In de wereld hebben we de G7, dat is een overleg tussen landen sinds 1975, de belangrijkste industrielanden, Frankrijk, VS en noem maar op, vooral Westers. Het is een tijdje G8 geweest, maar u snapt, Rusland doet de laatste tijd niet echt meer mee. G7 is ook een term uit het focusboekje. Het staat voor zeven manieren om God, om Jezus te volgen. Hoe is Jezus in jouw leven aanwezig? Hoe heeft hij het voor het zeggen? Nu is zeven natuurlijk een heilig getal, getal van de volheid, maar wel wat veel voor een preek. Maar ik wil ze toch noemen omdat ze misschien, als we het Bijbelgedeelte lezen, Colossense 3, van die pingmomentjes zijn waarbij je denkt, oh ja, daarover gaat het hier in dit vers. De G7 wordt in het boekje, en u kunt dat nazoeken natuurlijk, genoemd geestelijk groeien, Gods werk doen, genade en liefde doorgeven, gewoonten doorbreken, gerechtigheid zoeken, goed nieuws vertellen en last but not least gebed. Luisteren wij naar wat Paulus schrijft aan onze familie van lang geleden, de broertjes en zusjes in Colosse. En dat ligt zo tussen Ismir en Atalja in. Ik ben er ook nooit geweest, maar het is het vroegere Klein-Azië op de Turkse kaart van vandaag. Colossense 3 vanaf vers 5. De oude en de nieuwe mens. En we hebben die woorden gehoord van de straks aan het begin dat Christus in de hemel is en dat wij onze gedachten, onze wil op hem moeten richten. En de dingen bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dan zegt Paulus, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ondeugd, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzame. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn. Woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, Barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in alle. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht 
met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse Heere gehoorzaam. Niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heer en niet voor de mensen. In de wetenschap dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heer Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen... En er is geen aanzien des persoons. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemelen. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimnis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimnis mag openbaren, zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Tot zover de lezing uit het woord van God Zalig, die het woord van God hoort... En een bewaard, halleluja. Colossense 3, een kolossaal hoofdstuk met uh, ieder vers wel een eigen preek in zich. En toch als een soort uh, samenvatting, alles voor Jezus, all for Jesus, om een bekend lied te citeren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Amerika is er op dit moment een reclamecampagne van een slordige 100 miljoen dollar. In gang gezet door een paar christenen die wat flappen over hebben. En ze willen met die reclamecampagne Jezus ontdoen van het imago van zijn volgelingen. Hier heb je Jezus en daar heb je zijn leerlingen... En dat matcht volgens hen niet altijd even goed. En ze willen het beeld van Jezus verbeteren. En duidelijk maken, ja, misschien ook wel als uitdaging richting zijn volgelingen. Spiegel je aan Jezus en volg hem echt na. En zo zijn er wat reclames. Ze hebben er een bijvoorbeeld boven het casino gehangen. En er staat dan boven, Jesus... Went all in to. Dat betekent, Jezus zette ook alles in. Met een knipoog naar al het geld wat er daar verspeeld wordt. Jezus zette alles in. Mensen, het gaat niet om iets, maar om alles 
voor Jezus. Er zijn grootste plannen bij deze campagne om straks bij de Super Bowl, als de grote finale er is van het Amerikaanse voetbal, om dan de 30 seconden te vullen met een reclame voor Jezus. Een uitdagende tekst. In Nederland kun je die bijvoorbeeld ook vinden bij Visje. Dat is de christelijke variant op Loesje. Die prachtige posters met interessante, uitdagende teksten. Nou, Visje heeft er ook één. En dan lees je, Jezus is een stuk interessanter dan de meeste christenen. En je staat ervoor. En je denkt, ja, die Amerikaanse versie, dat is echt wat voor aan de andere kant van de plas, mijn stijl niet. Maar die vraag van visjeposter.nl. Jezus, een stuk interessanter dan de meeste christenen. Onze levensstijl, die van u, van jou en van mij... Als we het over focus hebben en Colossense lezen, hoe helpen we elkaar dan om ons leven vorm te geven naar al die dingen die God ons voorhoudt, om te leren leven naar zijn bedoeling, te wandelen naar wat hij aan ons wil geven. Nou, de eerste start is natuurlijk... En u volgt de morgenpreken of de preek uit Hebreeën. De eerste stap is natuurlijk dat we niet weer teruggaan naar de berg van de werkheiligheid. Om daar buiten adem misschien proberen op te klimmen. Dat niet. Het gaat om genade. En dat is wat Paulus altijd doet als hij zijn brieven leest. Dat is zo'n leeswijzer van zijn manier van schrijven. Dan begint hij altijd bij het werk van Jezus. Bij wat God in Christus voor ons gedaan heeft. Hoogstukken neemt hij de tijd ervoor om dat uit de doeken te doen. Hoe God vrede gemaakt heeft tussen vijanden. Hoe hij mensen weer teruggebracht heeft uit de duisternis in het wonderbare licht. En al die termen die wij best wel kennen. Waarin wij ons geloof vertolken. En zeggen, ja Jezus, zo bent u. Dit is uw werk dat u voor ons gedaan heeft. In alle toonaarden mogen liederen daarover God de lof brengen. Maar als dat dan gefundeerd is, dan komt er altijd ook iets van het leven van alle dag aan de orde. Want genade is natuurlijk niet goedkoop. Een soort uh, veger op het bord bij school. Of de elektronische variant daarvan. Uh, erase, uh, wissen maar, weg. Genade is niet goedkoop. Genade vraagt iets. Vraagt een nieuwe levenshouding. Als wij Jezus ontmoet hebben, zo uh, gedurende het jaar... Als we dichterbij gekomen zijn en hem hebben leren kennen en als een voortgaand proces. Dan is nu in deze tijd ook wel de vraag aan de orde, wat betekent dat nu? 
voor ons alledaagse. Want we zitten hier niet alleen op zondag. 168 uur is ons gegeven. En op veel momenten staan we aan. En wat zenden we dan uit in de wereld om ons heen? Nog even nadrukkelijk. Het gaat vanavond niet om allerlei dingen die we moeten gaan doen. Zodat we straks wat heigelijk aan de koffie of de thee eh, neerzetten. En denken van eh, poeh, dit of dat. Maar vanuit eh, die begintekst. Die we noemden als Christus dan verheven is. Als hij zit aan de rechterhand van de Vader. Dan willen we toch de dingen zoeken die boven zijn. En niet meer dat aardse, dat platte. Dan willen we verheven leven. En als samenvatting heb ik maar even gekozen die woorden uit vers 17. Dat we alles zullen doen met woorden of daden. Alles in de naam van Jezus. Terwijl we God en de Vader danken door Hem. Alles voor God. All for Jesus. WWJD. What would Jesus do? Er zijn nogal eens wat mensen die zo'n polsbandje omgehaald hebben. Als ik het zou vragen. De jongeren misschien. En misschien wie een tijdje terug jong was. Zo'n polsbandje. What would Jesus do? Een beweging die begonnen is meer dan 100 jaar geleden in Kansas toen collega dominee Charles Sheldon een boek schreef. In his steps. En hij stelde die vraag aan de mensen om hem heen. En de mensen die stelden zichzelf ook de vraag. En hij deed de uitdaging... Als we dat nou eens een jaar lang bij alles wat we doen vooraf vragen. Wat zou Jezus doen bij ons werk, bij onze sport, bij ons eten en drinken, in onze omgangsvormen met elkaar. Wat zou Jezus doen? Eén jaar lang, vroeg hij. En het werd binnen de kortste keren een hele revolutie. Bij elke beslissing deze vraag. Wat zou Jezus doen? Met regelmaat is het sindsdien een hype geworden. Er is zelfs iets van een film over gemaakt. Voor mij, ik ben niet zo'n polsbandmens. Maar wie het graag wil dragen. Je kunt de gedachte ook wel hebben. Zoals sommige mensen ook soms een tattoo hebben van... ja. Kijk naar je hand en uh, geef jezelf uit handen een kruis. Of uh, zoals onze dochter op haar voet heeft. uh, Ik wil een uh, zonnebloem zijn die groeit naar het licht. Quiero ser een een girasol. Als het lied van uh, Trinity klinkt. Ik verlang ernaar om zo te zijn in heel je doen en laten... Wat zou Jezus doen? Natuurlijk, vanavond ben ik er ook wel bij om de kritische vraag te stellen. Ja, wat zou Jezus doen? Soms lijkt het wel alsof we dat precies weten. En dan wordt, wat would Jezus doen? 
What would Jesus dictate? Wat zou Jezus dicteren? Zoiets van de christelijke dokter Spot in de opvoeding, dat je precies weet, zus en zo, als je je hier aan houdt, maar je voelt het al een beetje bergopwaarts gaan. De berg van de werkheidigheid. Je voelt al als het ware iets van, ja, dit is eigenlijk meer de groep, ja, dan de geest. Want wie bepaalt hier eigenlijk wat goed is? En natuurlijk kun je zeggen, ja, je hebt ze in de lichtere of de wat donkerder variant. En net na gelang je uitkomt kun je in de ene groep of in de andere groep je thuis voelen. Maar het blijft dan, we hebben het voor u bedacht. Maar volgens mij is het zo niet bedoeld. Als het gaat om lering zijn van Jezus... Dan zijn we wel in de kring, maar in de kring mogen ook ieder een eigen individu zijn. Wij geloven met elkaar, één voor één en ook samen, maar je mag je eigen weg ook zien te vinden. En dat betekent ook dat je ja, misschien ook wel de hulp van de ander nodig hebt tot op zekere hoogte. Hoe doe je dat eigenlijk? Je weg uitstippelen. Erachter komen wat de bedoeling is met heel je leven, met wie je bent, in je seksualiteit, in je portemonnee, je financiën, je talenten, je eigenheid, wat je kunt doen. Hoe doe je dat? Als elkaar helpen gemeente, zeggen we dan, zo is het. En als iemand dan vraagt waarom, nou ja, omdat het zo is. En omdat wij dat met elkaar hier vinden? Of is het een andere vraag? Waar staat het in de schriften? En ga je op zoek naar wat God aan richtlijnen geeft en hoe je die moet vertalen. En als je daarmee bezig bent, luister je dan ook naar de ander. En ga je misschien ook wel eens naar iemand toe. Waarvan je weet, misschien zegt hij wel wat anders dan ik graag wil horen. Momenteel beleven we in Engeland uh, de dramatiek van uh, het kabinet van, uh, van Liz Truss. Die had allemaal vriendjes gevraagd. Die ken ik nog van de studievereniging en daar heb ik nog op korfbal mee gezeten. En noem maar op, een hele club van mensen die het met haar eens waren. En je ziet wat er mislukt. Mensen durven niet op te staan en te zeggen, zit het zo, is dat goed? Als wij met elkaar omgaan, durven we dan met onze vraag naar iemand te gaan van wie wij denken, die zou wel eens iets kunnen zeggen wat confronterend is. Of uh, wil je alleen maar horen wat je toch al voelde en wilde? Als één ding. Dat vraagt natuurlijk wel om elkaar te ontvangen en ook te accepteren. En van de andere kant niet direct te zeggen, nou ja, weet je, dit is het antwoord. Maar ook in de diversiteit in gesprek te gaan. Het tweede daarbij is ook, durf je het ook aan om een individuele keuze te maken. Hier in dit gedeelte gaat het bijvoorbeeld over de slavernij. En we denken, dat is lang geleden. Maar weet u, in 1833 
was dat pas echt afgeschaft. Dat is nog niet eens 200 jaar geleden. Paulus die zei, wij zijn slaven of vrije, één in de Heer. Maar het duurde ook in christelijk West-Europa nog eeuwen en eeuwen. En de mensen dachten, dat is goed, dat mag. En de christelijke grootkapitalisten van onze gouden eeuw, die zongen op de zolder in Batavia, des heren vrees is rein, maar onder in de kelder, daar zaten de slaven in erbarmelijke omstandigheden. En als Colosse gelezen werd, dan zeiden ze, dat is toch wel nieuw hè, in dat Nieuwe Testament. Geef ons die oude tien geboden maar. En het werd gelaten voor wat het was, tot, tot de beweging opkwam. Vanuit het christendom. Om tegen de slavernij te zijn. William Wilberforce. Ook een Engelsman. Om de buren ook met ere te noemen. Hij heeft zijn leven lang gestreden. Om de slavernij af te schaffen. Iedereen zei. Begin er niet aan. Onhaalbare kaart. En op de momenten dat het in de politiek net leek te kantelen was er weer even iets anders wat meer de aandacht kreeg. En uiteindelijk na een leven lang strijden voor de vrijheid van de slavernij, sloot Wilberforce zijn ogen. Hij stierf. En een paar weken later werd het wetsvoorstel aangenomen en werd de slavernij afgeschaft. Iemand die individueel zijn eigen keuze wil baseren. Of die vraag om de polsband aan ons hart. Wat zou Jezus doen? En natuurlijk, ja, als we het over Jezus hebben. Met een knipoog zei iemand eens een keertje. Ja, daar doen we natuurlijk vroom over. Maar stel je voor dat je schoonzoon hetzelfde zou doen als Jezus. Een beetje rondhangen bij prostituees en de tempel afbreken. Was je er zo tevreden mee? Kan ze daarmee thuiskomen? Jezus in zijn kracht is niet zomaar eventjes het, het burgerlijke wat wij soms van het christendom gemaakt hebben. En die reclamecampagne is daarom ook wel een terechte vraag. Zijn wij wel uitdagend? Of is het slap? Is het zomaar? Is in ons iets te zien van de passie die bij Jezus was? Richting Jezus zien? Nogmaals, die eerste vier versen op Jezus zien die gezeten is aan de rechterhand van de Vader die gestorven is. Het oude voorbij, maar die ook weer is opgestaan het nieuwe leven tegemoet. En wij zoeken wat boven is. En de geest komt ons te hulp om te begrijpen wat wij vandaag de dag in een misschien wel andere maatschappij moeten doen. Om te beproeven wat de wil van God is. Want copy-paste is het nooit geweest. Ik kwam zo'n leuke zin tegen... Een afkorting 
How do you know what Jesus would do if you don't know what Jesus did? Afkorting, wat zou Jezus doen? Hoe weet je dat eigenlijk? Dat kun je alleen maar weten als je je voedt met wat Jezus gedaan heeft. Zodat er een lijn mag lopen tussen dat leven van Jezus en jouzelf morgen en overmorgen. Dat is waar Paulus het over heeft als hij zegt, gedraag je wijs met het oog op wie buitenstaanders zijn. Sommige dingen die kunnen we hier nog best tegen elkaar zeggen, laten we het zomaar doen. Maar als mensen om ons heen vragen, hoe zit het nou? Hoe je omgaat met dit of dat, met de groene politiek. Of met de verhoudingen tussen Noord en Zuid. En je eigenheid, en je seksuele voorkeur. Hoe ga je daarmee om? En je verhoudt je in het spreken tot buitenstaanders. En je ervaart een zekere verlegenheid. En dat je dan toch... Het verlangen hebt om op een goede manier te spreken, zodat de ander het kan verstaan. Zodat je weet hoe je op een ieder moet reageren. De mensen om ons heen, morgen en overmorgen. Dat buiten van de buitenstaanders, dat begint hier binnen. Want buiten... Zo'n zinnetje om te onthouden. Buiten begint altijd binnen. Binnen in je hart. Dan gaan de handen. Binnen in de gemeente. Dan gaan we dingen met elkaar ondernemen. Binnen in de relatie met God. Die alles in ons wil veranderen. En het hoeft geen saus te zijn. Maar liever marinade. Als we Jezus wil en werken... In ons opnemen. Dat er in ons, zoals de oude Dorse leerregels zeggen, nieuwe hoedanigheden worden gegoten. Dat je ja, nieuw karakter krijgt. Dat uh, die oude kantjes er afgesleten worden. Dat je vernieuwd wordt naar het beeld van Christus in je binnenste. Niet iets opgelegds van zo zal ik even reageren, maar iets van vanuit je hart. Vanuit de betrokkenheid op de ander. En hoe je dat dan doet? In de Rijnsburgse jaren zat Henk Binnendijk altijd zondags op de eerste rij. Hij sprak natuurlijk op allerlei conferenties, mannenconferenties en noem maar op. Maar uh, zondags was hij meestal gewoon in de kerk. En dan zat hij te luisteren. Op een gegeven moment was de vraag van Henk, wat is nou je geheim om te leven en je dingen te doen? En hij zei, elke vier weken lees ik de bergreden. En het vormt mijn karakter. En misschien zijn er wat van die gedeelten in de Bijbel waarvan u zegt, daar, daar heb ik meer mee dan met andere gedeelten... Die zitten zo dicht bij mezelf, zodat je ze kunt eiken en herijken en dat het jezelf dan vormt. Teksten die je mee kunt nemen. In dit gedeelte bijvoorbeeld die woorden van vers 12 tot en met 17. Bekleed u 
als uitverkorenen van God heiligen en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En wat er volgt, dingen die je je eigen kunt maken, die je kunt prevelen. Katholieken hebben vaak een rozenkrans. En als je moslims bij de bushalte ziet staan, dan hebben ze vaak ook zo'n ding wat de hele tijd maar rondgaat en een naam wordt genoemd. Zouden wij dat ook niet kunnen doen? De vruchten van de geest, liefde, blijdschap, vrede, als een soort metrum wat in ons repeteert, wat ons rustig maakt, waardoor je in de spanning, kreeg straks nog een appje en ik dacht, jongen, jongen, wat krijgen we? Nou weer. En je voelt een bepaalde onrust. En je denkt, morgen is er weer een dag. Eerst lekker preken, zingen, bidden. Samen met de gemeente in Aalburg. En je komt tot geduld. En je komt tot rust en vrede. Dat hebben we hier nodig. En daar hebben we elkaar nodig. Van buiten, dat begint binnen. In de kring. Misschien straks eventjes, even zo'n moment, als er een stukje muziek is, na de preek, en we gezongen hebben voor de voorbeden, dat u even bij uzelf nagaat, ja, waar zie ik nou eigenlijk tegenop deze week? Ik heb dingen in de agenda staan die best lastig zijn. Of misschien wel iets waar u naar uitziet. Van hieruit naar de week die voor ons ligt. Hoe doe ik dat? En als u op het kerkplein bent, terug naar huis wandelt met deze of gene, deel dat eens met elkaar. Wat heb jij toch in je gedachten? Waar wil jij voor bidden? Waar heb jij in de stilte van het gebed straks voor gebeden? Zodat je het deelt en zegt, ja, van de week, ik zie hem al staan... Die pestkop in een bedrijf, altijd een beetje zo bezig. Ik voel het nu al, mijn aderen. Je denkt, ik weet niet hoe het van de week moet met de uitslag. Je denkt, waar is de stilte van God? Van dit moment, van deze zondag, als we in stilte God hebben aanbeden. Als de grote God die ons leven vasthoudt. Mag je jezelf geven... In de dienst aan God, all for Jesus. Stelt u nou eens voor dat, dat dat gewoon kan. Alles wat u bent, alles wat u heeft. Zult u het uit handen durven geven? Ja, dit leg ik in. Ik zet meer in dan wie dan ook. Bij welke kansmogelijkheid ik zet mijzelf in. En ik geloof dat als dat mislukt... Dat er dan handen onder mij zijn die mij weer dragen. Wat een geweldig iets dat je nooit kunt mislukken in de dienst van God. Dat alles wat je doet in de naam van de Vader, in de naam van Jezus, wel zal gelukken. Onze roeping voor morgen. Wij bidden het samen uit. Met die oude woorden van de psalm. Leer mij naar uw wil te handelen. Zal dan in uw waarheid wandelen. Deze psalm, ja, daar komen zelfs de grenzen van de aarde in zicht. 
iedereen die het ziet. De heidenen. En natuurlijk in Israël heeft men natuurlijk niet verder gedacht dan net even de buurvolken. Maar met zeven muisklikken. Of niet eens zoveel. Ben je zomaar bij je collega in Adelaide. Kom je iemand tegen in Alaska. Of klik je zo door naar Zimbabwe. En je hebt contact. En je denkt, leer mij naar uw wil te handelen, zodat mensen ons mogen zien. De reclame van die Amerikanen, het hoeft voor mij zo niet. Maar tegelijkertijd met een andere reclame hoop ik toch wel dat u uh, verfrissend zult zijn. Die reclame van vroeger van de Rivera Light. Beetje vreemd, maar wel lekker. Zodat je als christelijke gemeente misschien wel wat vreemd bent, anders dan anders, maar o oh zo verfrissend, zodat we in ons hele doen en laten God de Vader mogen verheerlijken. All for Jesus. Ja, Heer, ik geef mijzelf aan u volkomen. Amen. Vanmorgen was er een bewegingsopdracht. De kinderen van de basisschool hebben een zakje snoep meegekregen. Uh, heb, jij, uh, heb, jij, heb jij hem al op? Uh... Oké, okay. misschien is het nog nieuwe snoep. We hopen dat het een prachtige actie gaat worden. En dat er mooi gedeeld wordt. Over delen gesproken. Er is ook het moment van this time tomorrow. Deze tijd, morgen. Waar ben je dan mee bezig? Om voor elkaar te bidden. En uh, we hebben zo eens wat in de kerkzaal af en toe gevraagd. Van, uh, hoe is dat morgen? En uh, Jan Maarten is uh, bij collega's langs geweest. Bij bekenden. En hij heeft twee mensen gevraagd om eens uit te leggen van waar gebed voor nodig is. Waar het verlangen naar is. En naar deze twee geluidsmomenten willen wij luisteren. Mijn naam is Tanja Loef. Ik ben directeur van de installatiebedrijf Tibor V. En vandaag zou ik graag samen met u willen bidden voor alle mensen die in een oorlogssituatie moeten leven. En die hun leven niet veilig zijn. En ook voor diegenen die huis en haard hebben moeten verlaten en de oorlog hebben moeten ontvluchten. In het bijzonder zou ik willen bidden voor onze nieuwe bewerker bij Tilofeen, afkomstig uit Oekraïne, dat wij in staat mogen zijn om hem te helpen en om hem een veilige plek te mogen bieden. Goedemorgen, mijn naam is Lieselot van Bokhoven. Ik ben de bestuurder van Maaswaarde Oudenzorg. Vandaag wil ik samen met u bidden voor al onze bewoners in Wijkenstein en de Noodhof. Al onze cliënten die thuis zorg en hulp ontvangen van mijn collega's. Ook wil ik u vragen te bidden voor iedereen die zich alleen of eenzaam voelt. Dat wij als gemeenschap deze medemens tot steun kunnen zijn. Speciaal wil ik u vragen te bidden voor mijn collega die woensdag een zeer kort ernstig ziekbed op de jonge leeftijd van 62 jaar is overleden. Dat wij haar kinderen, familie, vrienden, cliënten en collega's helpen dit verlies te dragen. Laten wij zo ook naar mensen omzien en de vraag stellen van uh, waar uh, wil je voor gebeden hebben? Zo even de vraag uh, onderling, uh, waar kan ik voor bieden? We zijn met ons bedrijf bezig, met onze werkelijkheid... Dingen die we doen of uh, waar we keuzes moeten maken. Uh, en je zult er verrast zijn hoe, uh, hoe mensen daar positief op kunnen reageren. Als je zegt van ja, ik wil graag voor jullie situatie ook bidden. Bid ook voor mij.
Zo zei Paulus dat in zijn brief. Voor zijn werk, voor de bediening van het evangelie. Voor al die verschillende personen om ons heen willen wij bidden. Al vragen ze er niet altijd om. Soms staat het van het gezicht af te lezen dat er gebed nodig is. En soms uh, is die vraag er niet. Maar is het toch goed om iemand te zegenen? Wij bidden u. Wilt u ons gebruiken in uw dienst om de wereld te dragen op de handen van het gebed? Wij danken u dat we zo bij elkaar mogen zijn in de kring. Heer onze God, wij bidden u dat we zo van die mensen mogen zijn die met zout en respect en met een goed weerwoord alert, geduldig, vriendelijk... En al die positieve woorden door de wereld mogen gaan. Geef ons daarbij de ontspannenheid. Zodat we niet hoeven te denken dat het van ons afhangt. Maar dat we mogen weten dat het allemaal al volbracht is. En dat we het mogen doen uit liefde tot u. Wij bidden u om uw geest dat hij ons helpt om... De fijne gevoeligheid ook te kennen. Wat vandaag in ons leven de aangename wil van u is. Heer Jezus Christus, ga ons voor. Opdat dat compliment er mag zijn dat mensen zo links en rechts mogen zeggen. Wat ga je op je vader lijken. Je krijgt meer de trekken van Jezus. En wat ben je gegroeid. In de genade van God. Wij bidden u dat we het lef hebben. Dat Joodse woord wat ons hart aanduidt. Dat we dat tegen de ander durven te zeggen. Als het soms misschien ook wel eens kan schuren. En we bij de ander vragen van. Hé, hey, wat zie ik je doen? Dat we in alle fijngevoeligheid dat ontvangen. En elkaar zo de weg mogen wijzen. En elkaar meenemen, voortslepen, voortstuwen, dragen of wat dan ook. Maar achter u aan om te wandelen naar uw bedoeling. En dan bidden wij om uw geest dat hij ons dat leert. Telkens en opnieuw. En als we mislukken dat we dat mogen doen. In het licht van uw genade. En dat we dan weer opkrabbelen. En mogen leven en vrolijk verder mogen gaan. Zegent u ons met elkaar. U kent ons zoals we hier zijn. Wij bidden u dat al die opdrachten zo rondom focus. Dat die ook zijn plek hebben. En als we er tot nu toe nog niet aan gekomen zijn. Dat we het toch oppakken. Misschien dat snoepje van de kinderen. Voor ons net even de opening is om mee te gaan doen. Of het beeld van die collega's in beeld. Dat die ons helpen om... Ook morgen en overmorgen concreet te maken wat onze focus op u betekent. Wilt u ons gericht doen zijn op uzelf. U die ons alle aanziet. Wij bidden u dat we zo tot een zegen mogen zijn. Zelfs voor de volkeren. Opdat uw evangelie van hieruit de wijde wereld ingaat. Zegen u hen die namens ons zijn uitgegaan. Korter of langer geleden die het werk mogen doen. Tot aan de grenzen van uw koninkrijk. U bent de Heer van heel de hemel. 
en heel de aarde. Wij bidden u, laat uw koninkrijk komen. Dat het neerdaalt vanuit de hoge. En in deze tijd vol spanning, als er al die namen zijn van uh, machtige mensen, mannen vaak, die voor een derde of vierde of zoveelste termijn gaan, omdat ze niet willen loslaten. Dan bidden wij u dat we dit mogen vasthouden, dat u daar bovenuit regeert. En dat wie dan ook in deze wereld die denkt dat zij of hij het voor het zeggen heeft, het mis heeft. Want aan u komt toe het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.